0: mm um. Boa tarde, boa noite, noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Hoje eu estou completamente excluída nesse programa, sou a única de fora da família Nascimento, porque hoje temos, como sempre comigo, Isabel Nascimento, eu que sou N.T. Né, deixa eu falar meu nome, e também Caio Nascimento, eles não são parentes, mas enfim, tá tudo bem, os dois estão aqui e eu também. Bel, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Anitta? Tudo bem para todo mundo aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco vem meu pai. E a gente exclui a Anitta aqui para ficar todo mundo nessa, nessa família maravilhosa. Aliás, eu não posso falar que vem meu pai, porque as pessoas efetivamente pedem meu pai, porque elas queriam que esse canal fosse dele. Mas o senhor Antônio, nesse momento, ainda não sabe fazer, não sabe mexer nesse tipo de coisa. Bom, hoje a gente está aqui com o Caio Nascimento, dono da base toda, né? O cara mais corneteiro que a gente.
0: Anitta, como que foi? O Caio participou de um podcast? Foi 50 minutos criticando tanto? Foi isso? Foi isso que aconteceu, é outro podcast, agora acho que a gente vai ter novos 35, 40 minutos de muitas críticas, mas ele participou do podcast Olheiros, para falar sobre a base do Santos, 51 minutos de pura corneta, Já, já aviso, ouçam, mas já estejam preparados. Pode se apresentar e se defender, Takai, por favor.
2: Eu já tô acostumado a me defender da Anitta, porque <risos> se ela fala que eu corneto Santos, ela me corneta, tá ligado? Então, então, essa menina é complicada, não sei como é que você aguenta ela, Bel, porque Obrigada. tá louco, viu?
0: Eu sou pálido, é, o me tá
2: bom, né? Ai, <risos> Mas meu nome é uma... Caramba, como a Anitta falou, eu gosto muito de base, né? Fala um pouquinho de base aí. É, já falei algumas vezes com vocês sobre base e nesse último podcast foram 50 minutos. Não foi só de corneta, tá? Teve algumas coisas boas também, uma, alguns elogios, mas é que assim, nem sempre dá para elogiar, né? como tiver que criticar, a gente critica, né?
0: Bom, mas hoje a gente vai falar mais de Libertadores, né, a base na Libertadores, o Santos na Libertadores, porque na quinta-feira, 11 horas da noite, um horário bem maravilhoso, começa o retorno da Libertadores para o Santos, o Santos já está no Equador e vai jogar contra o Delfim. que é o time mais fraco do grupo. O Caio, ele tem um texto que a Bel vai colocar aqui na descrição do canal e eu vou colocar na descrição do podcast com a análise que o Caio fez de todos os times que o Santos já enfrentou e vai enfrentar novamente. Caio, qual que é a sua perspectiva para esse jogo? E já de cara, qual que é a sua escalação ideal? E mais uma pergunta, porque eu gosto de fazer várias em uma. Lucas Lourenço, na sua opinião, deveria ser titular ou você tem gostado da maneira como o Cuca tem lidado e colocado ele mais para o final do jogo para não queimar o menino logo de cara? Rapidinho, só três perguntinhas. assim. Plá, você
1: também de café da manhã também? Pode falar.
2: Eu vou queimar a Nita, porque ela sempre fala que eu falo demais, então vou tentar sintetizar, tá? <risos> mas vamos lá, por partes. Primeiro, o Delfim, acho que, eu, como você bem falou, é o um time tecnicamente mais fraco, porém, não é um time bobo, né? Aquele 1x0 do Renato do Santos no primeiro turno na, na, na Vila Belmiro foi 1x0 apenas, mas, assim, deu para perceber também que o Delfim tem suas qualidades, né? É um time forte fisicamente, é um time bom no jogo aéreo. Então, isso daí pode complicar para o Santos, porque, apesar de o Santos ter melhorado bastante nesse quesito, né, não ter tomado tantos gols de bola parada como tomava é, uns dois, três meses atrás e consideravelmente no começo do, da temporada, mas é um time que vai explorar muito isso, né, porque tem o John Fuentes que é um central rote alto de imposição física, é um jogador que costuma dar muito trabalho para duplas e zagas. Assim, né, quando se joga com três zagueiros, ele costuma ter mais problema porque ele não é um cara técnico, né? É um cara muito do embate físico. Mas, no, no caso que o Santos tem dois excelentes zagueiros, na minha opinião, acho que a dupla de zaga mais confiável hoje no Brasil, que é o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, não acho que eles vão ter tanto problema assim. Porque, justamente pelo Lucas Veríssimo, né? Acho que ele é um zagueiro... No, uh, pro confronto, ele sempre se dá muito bem. Eu nunca vi, uh, nunca vi, não, né? É meio exagerado dizer. Mas é muito raro ver ele perder o confronto pela bola, ou seja, o embate, né? Ele não perde, ele, uh, ele tem mostrado também uma característica muito importante, especialmente que ele aprendeu no ano passado, né? Que é desarmar armando, né? Como isso? Ele já desarma olhando para frente. Ele desarma de apocalipse. Que e homem,
0: des... né, Caio?
2: Que homem, com certeza. Lucas Veríssimo, acho que assim é um um dos raros casos, né? De jogador completo no Ô, Brasil. Caio,
1: só um comentário que meu pai fala muito do vídeo que você fez aqui no canal, falando sobre como o Pituca é um jogador que não tem a formação completa, né? E você usou bem essa frase, meu pai adora ele fala isso sempre agora, até pra mim, ele fala que eu não sei, tenho... mas que como você só primeiro de, é, desarma e depois você levanta a cabeça para depois você ver o que você faz. Eu acho que é bem isso que você tá falando, eu, eu uso porque o pai amou essa frase e ele começou a reparar isso mesmo no Pituca, como existe a primeira pego, aí depois eu, eu penso no que eu vou fazer, né, eu acho que é isso que você meio que tá falando do, do fazerismo.
2: Sim, isso daí é difícil. Até assim, no caso, Lucas Veríssimo ele, ele, ele sempre teve essa vocação, Acho que ele é, ele é um dos casos em que você soube pensar o jogador já na, na maturação boa, sabe? Porque ele veio do Linense para o Santos. E, então ele sempre teve essa técnica interessante, né? E, só que ele precisa ser lapidado. E ainda bem que ele foi lá, o Santos encontrou ele cedo e lapidou ele. Acho que o que acho que até é interessante até mencionar o Pituca é que ele não teve base, né? Como você disse. Ele é um jogador assim que ele demorou um pouco para entender o jogo profissional. Eu acho que assim nem tanto é culpa do jogador, né? Porque infelizmente ele não teve essa oportunidade. Agora ele teve e ele cresceu muito também com o São Paulo nesse sentido. Tanto que no São Paolo, com o São Paulo ele era o primeiro volante porque o São Paulo entendia isso dele. Ele é um jogador que não pode receber a bola de costas, né? Por exemplo. Vamos dar um exemplo ontem do jogo do São Paulo, né? Aquela maluquice lá do e querer sair jogando por baixo com o Hernandes de costas. Você não pode fazer isso com o um volante que não é tão rápido assim na hora de desarmar e passar, né? Se ele pega a bola de costas, ele vai ser desarmado ou ele vai errar muitos passes. E por isso que é importante você ter o pituca de primeiro volante. Isso eu acho que facilita demais não só o jogo dele como o jogo do Santos e também casa muito, né? No caso, o Lucas Erismo que a gente estava tá falando, que é um zagueiro que ele desarma já passando ou ele já tem um desarme passador, né? Ou seja, ele já desarma o adversário com o intuito da bola ir pro pé do... Do companheiro, isso é muito difícil. Acho que sim o torcedor do Santos ele tem que ter essa consciência de que ele tem o melhor zagueiro brasileiro hoje, ele tem que ter essa consciência é, que é o melhor é uma zagueiro.
0: Afronta, né? É uma afronta, a gente, assim, melhor para o Santos, a gente tem que ser egoísta nesses momentos, mas acho uma afronta ver o Rodrigo Caio sendo convocado para a seleção brasileira, e o Veríssimo não, mas queria que você falasse do Lucas Lourenço, Caio, para a gente ir para efetivamente a base mais nova, né, o Lucas Veríssimo é uma cria da nossa base, mas e o Lourenço, estaria na sua escalação inicial para o jogo de quinta-feira ou não?
2: Olha, eu entendo o hype todo em cima do Lucas Lourenço, eu acho ele tecnicamente é muito bem dotado, vai, tecnicamente. Só que eu não acho que ele ainda está pronto, tá? É, até teve uma discussão recente, eu abordei isso no, numa das minhas participações no podcast do Oleiros. É que o Lucas Veríssimo ainda está muito longe do corpo do jogador profissional. Esse Lucas daí
0: Não veríssimo.
2: Lucas Lourenço, é, desculpa. É. Então, ele ainda tá, o Lucas Lourenço, ele ainda tá um pouco longe, fisicamente, do que a gente pode cobrar para ele começar jogando, entendeu? Até para não queimá-lo, entendeu? O Santos, ele não pode pensar dessa maneira, em só jogar o jogador a esmo ali e resolve na base do talento. Claro, talento é é sempre o o diferencial para você escalar um atleta, tá? Ou para você subi-lo. Só que a gente tem que levar em consideração que também hoje o futebol moderno ele, ele pede que o jogador esteja no auge da forma física dele. Caso contrário, vai interferir no desempenho técnico dele, né? Então, assim, é importante, eu entendo o Cuca colocar ele justamente na, na reta final do jogo. Até no jogo contra o São Paulo, eu fiquei surpreso de ele já voltar para o segundo tempo com o Lucas Lourenço. Mas, assim, é, é uma coisa que ele vai ter que sentir também, né? É muito do treinador, ele vai ter que sentir se o Lucas Lourenço ele não vai sentir esse jogo ou como vai estar o, o Delfim. Por ser uma equipe que bate bastante, né? O Delfim, assim como o Olímpia é um time que não alivia, eu não arriscaria logo de cara, tá? o Lucas Lourenço nesse jogo, porque ele tem esse histórico no sub-20, ele sofreu bastante contra equipes mais fortes, então pode ser que ele sinta e a gente não pode perder um jogador logo de cara numa partida de Libertadores como essa.
1: E eu acho que um jogador que tá entrando bastante, né, acho que eu gostaria também que você falasse do Marcos Leonardo, que é um jogador até que nós, é, vou até deixar aqui em cima, a gente fez um vídeo muito legal, o Caio explicou tudo sobre a base, e a gente não pontuou muito esse menino. Eu acho que, é, o que você pensa, você acha que é uma insistência do Cuca? Eu sei que ali ele tem o Thailson, né, que eu acho que também a gente pode conversar, tem bastante questão em cima do Thailson, mas você, como você vê o Marcos o Leonardo para a Libertadores?
2: Então, eu vou fazer um paralelo aqui, entre qualidade e estar pronto, né? Não é porque o cara é tecnicamente melhor que o outro que ele realmente está pronto para esse tipo de jogo, para esse tipo de enfrentamento. O Marcos Leonardo, na minha opinião, é o jogador mais talentoso dos jogadores da base para poder ter oportunidades, tá? Por exemplo, ele é um cara que tem físico, ele tem técnica, ele tem posicionamento. São três coisas chaves para um jogador que é centroavante, no caso do Marcos Leonardo. Porém, acho que assim, ele tem dois caras que estão na frente dele em termos de desempenho físico, né? Que é o Raniel e o Caio Jorge, que na minha opinião acho que não deveria ter nem essa discussão de quem deveria ser titular, é o Caio Jorge, ele é muito mais jogador que o Daniel, só que aí entra aquele detalhe, você não pode ficar, aí é uma coisa que eu também enxergo no Cuca, ele tá jogando com os jogadores da base porque ele precisa, né? ele não é uma opção dele, ele não está trabalhando o jogador para isso, eu acho que assim, é difícil, é, dif... é difícil e diferente dele ser um treinador que trabalha muito com a base, do, do que ser um treinador que gosta do que... de que está usando a base na realidade porque necessita, e isso pode ser um problema para o pro Marcos Leonardo. Por quê? É, como eu disse, ele ainda tem dois jogadores na frente dele, né, na escadinha, né, se você for lembra, levar em consideração. O Caio Jorge e o Raniel. E se ele ficar entrando picadamente, né, no lugar de um desses dois, não, 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 não contribui. Ou, ou, ele, ou, ou ele, de fato, ele é escalado para jogar, por exemplo, no um Sub-20, que começa hoje, né, o Campeonato Brasileiro Sub-20. E ali ele vai começar a pegar mais ritmo, mais, é, mais, é, mais noção de jogo corrido, É melhor. Por quê? Você não pode perder. Acho que, assim, uma coisa é você notar o talento do jogador, saber que é muito bom, ele é acima da média. Outra coisa é ver que ele está preparado para o momento, entendeu? Então, assim, é é, é aquele papo do Lucas Lourenço. Você tem que sentir o momento do jogador. Como o Santos, no caso, já tem dois centrales que têm jogado mais do que ele, não estou dizendo em qualidade, tá? Mas tem tido mais tempo de jogo que ele e você ainda tira ele, por exemplo, de uma competição onde ele vai ser titular absoluto, eu acho que não é legal para a carreira dele, pensar lá na frente, entendeu? É um jogador de apenas 17 anos, acabou de completar 17 anos, então você não pode correr o risco de é, pular uma etapa desnecessariamente. Vou dar um exemplo o Yuri Alberto, eu sei que a torcida ainda está com raiva dele, porque ele foi para o Inter, porque ele é, teve todo aquele lance todo, mas era um jogador... Cuja, a Anitta aí já tá, rindo, tá dando rezada aí. Mas é um jogador que, se você for levar a consideração histórica dele na base, muito torcedor pedia porque ele fosse alçado desesperadamente profissional e, obviamente, não deu certo. Então, não era o momento correto, acabou perdendo o jogador e ele acabou indo para outra equipe. Então, assim, você não pode se dar o luxo de fazer isso novamente. Ah,
0: acabou entendeu? indo para outra equipe esquentar o banco. É, porque <risos> não era isso que eu queria falar, mas achei que cabia o comentário. Caio, o seguinte, o que eu queria saber de você também em relação a essa história e acho que o Cuca fez isso no jogo contra o Olímpia e eu não gostei nem um pouco de colocar jogadores em campo baseado na, na premissa de que para Libertadores precisa ter jogador cascudo aí o que, que ele fez? Pois o Alisson em campo a torcida Santista foi a loucura muito brava, porque a gente já sabe que não é o meio campo ser formado com Alisson, Pituca e Sanches, já tá claro que não é o Alisson ser titular eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa premissa de que Libertadores é jogo para é, jogador experiente, que eu já deixei claro que eu acho uma besteira, mas quero saber a sua opinião. Acho que Libertadores, é jogo, se é jogo importante, é jogo para é, jogadores de qualidade, acima de tudo. Enfim, queria saber se você concorda comigo. Espero que sim. E qual seria o seu meio campo, cascudo ou não?
2: Eu acho que eu concordo, primeiramente, totalmente com o que você disse. E acho que, assim, existe uma maneira muito errônea de você, como você interpreta as coisas no futebol. Você ser cascudo não significa não significa você ser um jogador experiente, né? Você pode, por exemplo, ter um jogador jovem e ele é cascudo. Então, o exemplo do João Paulo, goleiro, ele tem só 22 anos, isso é considerado muito jovem para o goleiro, e ele é cascudo. Então, assim, ele recebeu oportunidade dele, não falhou em nenhum jogo, Olha só, já secando ele já, né? Mas é, ele literalmente recebeu uma, 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 essa oportunidade para substituir o, o, o Vladimir e não sentiu o peso, por enquanto, da camisa. É um jogador jovem. Você é, pode levar em consideração também o Rodrigo, recentemente. Tudo bem que ele é um extra-classe, né? É muito raro você ter é um Rodrigo, por exemplo mas ele é muito jovem, é um, acho que o gol mais bonito que eu já vi em estádio do Libertadores foi do Rodrigo, no 3 a 1 contra o Nacional, que ele pegou a bola lá no meio de campo e driblou todo mundo e fez um golaço de cobertura. Então, assim, idade não significa ser cascudo, né? Então, assim, é, acho que assim, você não tem que levar isso em consideração. É, o que importa, aí é outra coisa, né? É como o um jogador está no momento, se ele está muito bem mentalmente, se ele está muito bem fisicamente, tecnicamente eu acho que isso daí não é um problema né? quando você fala de base do Santos, tecnicamente eu acho que o Santos tem uma das melhores gerações na sua base, e isso nunca foi um problema, o problema que eu sempre corneto, né? é que o Santos ele não estrutura bem seus atletas, tá? mentalmente e fisicamente, porque isso que acaba atrapalhando, por exemplo, alguns jogadores de desempenhar em alto nível ou corresponder ao alto nível que eles já desempenharam na base. Esse é o único defeito que eu vejo, de fato hoje na base, e é um defeito grande, porque exige um tratamento um, ou um projeto a longo prazo, e a gente sabe que o Santos sofre com isso e não tem dado a devida atenção nisso, por isso que, aqui, é, acho que isso casa com a minha explicação como que você disse de libertadores precisar de jogador experiente ou cascudo isso é relevante porque idade não significa que o cara é cascudo ou não o Alisson, por exemplo, você estava citando, ele é experiente, mas eu não acho ele cascudo é um jogador que é a torcida fala, ah, pelo menos ele marca muito pelo contrário, ele é um jogador que ele deixa muito espaço. O Santos sofreu muito no jogo contra o Olímpia, nos poucos momentos em que o Olímpia atacou, jogando bola nas costas do Alisson. Isso não significa que ele marca bem. Uma coisa é você desarmar, outra coisa é você analisar, por exemplo, por frame né? de um vídeo. Você vê, ah, não, olha esse carrinho que ele deu. Tá, mas é para ele estar tá ali dando esse carrinho? Entendeu? Isso daí é uma coisa que também precisa ser muito questionada com relação ao desempenho dos atletas. Com relação a esse jogo, especificamente contra o Delfim, Acho que ele tem que manter a espinha dorsal, continua com o o pituca de primeiro volante, porque você não pode tirar ele dali, é a função dele. Ele já provou por A mais B ali que ele pode afundar entre entre os zagueiros, sair a bola ali, ele consegue ocupar os espaços nas costas dos laterais, ele é associativo, ou seja, ele está onde a bola está, ele participa do jogo, ele participa da construção, então assim é importante você ter um cara desse tipo, até porque ele ativa o Sanches, né? Por exemplo, quando joga Alisson, Pituca e Sanches, primeiro que o ele está de segundo volante, ele recebe a bola de costas. E como eu falei lá no comecinho, isso não é bom para ele, porque ele não consegue receber a bola, virar e dominar. Ou receber a bola e já passar logo de cara. É uma coisa que ele não aprendeu na base, então isso influi ainda no jogo dele. Posteriormente, ele pode desenvolver essa característica, mas agora não dá. Então você tem que escalar ele onde ele é melhor então ele de primeiro volante, ele faz essa e ele tem um passe muito bom, ele faz essa bola chegar com mais qualidade ao Sanches tanto é que o Sanches jogou muito bem nessa última partida contra o Botafogo, a bola chega no Sanches que já é um jogador que consegue receber a bola de costas e desenvolver algo dali e partindo disso eu iria, no caso, Pituca Sanches e daria mais uma chance pro Thaylson, porque ele jogou bem com o interior o que é o um interior? é um jogador que ele joga pelo meio campo, por dentro ele não vai, né Pela ponta, ou seja, ele pode, claro, explorar os espaços.
0: É um 10?
2: Basicamente. Ele ele não tem essa característica de de, de segurar o jogo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de um 10 clássico hoje no Brasil. O Alessandro, por exemplo, de parar a bola, segurar, olhar o jogo, pá, dar aquele passe. Não, não é característica do Taylson. Mas ele consegue, por exemplo, receber a bola entre as linhas, né? Ou de costas, e driblar o zagueiro ou o oponente que está marcando ele, mas por dentro. Entendeu? É uma coisa que você pode fazer na ponta né, mas isso daí você coloca ele, daí você fala de interior porque ele faz isso por dentro, então é importante você ter um jogador que carregue a bola, aí não depende tanto, por exemplo, do, do pituca toda hora fazer o área a área, né, da defesa até o ataque, isso é importante, é importante, mas há momentos no jogo que você não pode fazer isso, por exemplo, quando você está sendo pressionado, você faz isso, você perde a bola, toma um contra-ataque, então se você tem um Tailson que sabe carregar a bola por dentro, é importante, é, a torcida tem um pé atrás com o Thailson, eu entendo, porque mu- muito do que ele foi utilizado até pelo São Paulo foi na extrema, né, na ponta e ele, ele, ele é muito irregular ali, mas ele sempre foi um camisa 10, né, esse jogador de interior na base, então acho que sim isso é um mérito do Cuca por ter enxergado isso, por ter conversado com o jogador, o jogador deve ter, ter explanado isso para ele e ele jogando ali, como o interior, ele foi bem, ele foi bem contra o Sport, nisso, contra essas grandes 1x0 lá na Ilha do Retiro ele entrou bem no jogo contra o. nesse último jogo contra o Botafogo, fazendo essa função por dentro. Então, ele é um cara que ele tem uma característica diferente, tanto do Pituca quanto do Sanches. E isso é importante você ter no meio-campo. Três jogadores. Se você vai jogar com três jogadores, os três eles têm que ser diferentes. E são diferenças que se completam. Não aquela diferença que, por exemplo, como a gente tava. O Corneto tipo, critica com relação a você ter apenas um jogador para destruir e, e para criar. Você já tá em menor número, né? Porque o, o Delvalle, ele joga. Del Valle. O Delfim, ele joga no 4-4-2, então você vai ter um jogador a menos no meio campo. Então você não pode ter um jogador que só cumpra uma função restrita e não participe do jogo, entendeu?
1: Sim, é, falando aí de meio campo, a torcida gosta muito também, além do, do Paísson, que tem as suas críticas. Eu, por exemplo, tinha uma visão errada. Eu achei que ele fosse ponta e que o Cuca estava utilizando ele de tipo 4-Gomes. Um cara que é ponto e o que estava utilizando como meio. Eu já estava criticando de maneira errada, por isso que é bom sempre a gente se informar. E também em questão do Ivonei, a torcida pede muito ele entrando em momentos críticos, jogando pouco. Eu queria saber a sua opinião. Ele está entrando para você na posição correta e você utilizaria mais ele? Você acha que ele está também como talvez o Lucas Lourenço, ainda não tão preparado? Porque ele está caindo nas graças da torcida, né? A torcida gosta muito do Ivonei.
2: Eu acho que a única posição errada do Ivone é jogar ele de goleiro. Porque, assim, ele cumpre funções com uma facilidade absurda. Eu acho que ele é o jogador mais preparado dessa nova safra do Santos, essa safra de ouro do Santos, que era a geração anterior à do Rodrigo, né? A do 0-2. Então, assim, eu acho ele muito acima da média, tá? E acho que, assim, é... não é porque ele é muito acima da média que o momento... Daí eu volto aquele papo, né? Que o mental o físico dele estão acompanhando. Ele até eu acho que é o um mental do, 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 do Ivone E é o mais preparado também Com relação aos outros companheiros dele de, de base, de geração dele Tecnicamente, como eu volto a falar Não tem muito o que cornetar Porque é uma geração muito técnica que o Santos revelou Ele não é campo que ele pode jogar de primeiro Segundo volante, ele pode ser armador Não é o forte dele, mas ele pode desempenhar esse papel Ele chega muito bem no ataque né? O jogo contra o Botafogo, ele quase fez o gol Ele pisou na área É raro você... é raro não, né? Tem sido raro no Santos a gente ver um meio campista que pisa dentro da área e ele fez esse, essa jogada no último jogo contra o Botafogo. Eu, eu gosto dele, acho assim que ele vai acabar ganhando mais tempo, mas é importante você dosar, tá? É, seria uma surpresa interessante, mas ele, ele recém completou 18 anos, né? Então, assim, a gente sabe como é que é o torcedor brasileiro. Se, eu, já, eu já ouvi gente até reclamando no Twitter, pô, ele não fez o gol contra o Botafogo, não vitória ele é ruim, não sei o quê. Cara, foi a única oportunidade que ele teve, ele entrou no último, praticamente no último momento do jogo e ainda conseguiu criar uma jogada, entendeu? Então você tem que ter, tem que ter mais paciência. Jogador novo, você tem que ter muita paciência. Eu acho que é por isso que o Cuca, às vezes, ele tem esse receio de dar mais tempo. Não só o Ivonei, como o Marcos Leonardo, como o Sandri, como o Alex, etc. Porque ele sabe que, como, é, como o torcedor brasileiro, ele é muito imediatista como os torcedor, não só do Santos, mas os outros torcedores dos times grandes da Série A têm sido imediatistas com os jogadores da base. Então, assim, é, é mais fácil criticar, né? o um jogador que você ainda não conhece a fundo do que, de fato, os jogadores que ele já conhece mais a fundo. Então, voltando a não falar do Ivonei, ainda acho que é, é interessante tê-lo para o segundo tempo, para 20, 30 minutos, justamente para você não colocar uma carga excessiva neles. É, o Santos ainda não está numa situação desesperadora, não considero isso um um momento desesperador, que você precisa jogá-lo aos Leões. Então, assim, é importante você ter ele, acho ele mentalmente, tecnicamente, acima dos outros, justamente porque ele consegue fazer com que qualquer função no meio-campo, além de ser um ótimo passador, né, ele é um jogador que tem um passe muito importante, muito bom, então se a situação estiver muito complicada ali, se não estiver dando certo no Thaylson, por exemplo, ou até se ele optar, né, começar com o Alisson, adiantar o Pituque, o Sainz, posteriormente, durante o jogo, ele troca.
0: Caio, uma coisa que eu queria pedir para você falar é sobre os jogos para além do Delfim. Quinta-feira a gente começa o retorno, o jogo é fora de casa e depois o Santos tem um jogo contra o Defensa em casa. Não sei se estou falando a ordem certa, mas tá. Tem um jogo contra o Defensa em casa e um contra o Olímpia fora de casa. Vou dar o meu parecer, que ninguém pediu, mas o podcast também é meu, então acho que eu posso falar que eu achei o time do Olímpia fraco, porém chato. Eu não achei um time, eu estava com um pouco mais de medo, achei que eles ofereceram pouco perigo é, para o Santos, para a defesa do Santos, mas mais chutes de fora da área, que era uma coisa que você já tinha dito que deveria acontecer, mas chutes pouco calibrados, não foi nada muito demais mais um time chato, que não deixa a bola rolar Enquanto o Santos é um time de mais velocidade Precisa que o jogo aconteça o, o Defensa e Justiça é um time que é bem treinado O Santos conseguiu ganhar com mais sorte do que juízo Eu uso muito essa frase, né? Mas com mais sorte do que juízo na Argentina E vai jogar em casa É um time que tem joga- está há muito mais tempo sem jogar né fez Acho que só o jogo contra o Delfim Mas também foi lá e atropelou o Delfim Mandou 3 a 0 O Santos precisa ganhar o jogo contra o Delfim para não se complicar na Libertadores. Eu quero saber... Bom, a gente espera que ganhe, mas o que você espera desses outros dois jogos que o Santos tem?
2: Boa pergunta. Ó, já vou começar com o Olímpia, porque depois o fim é o Olímpia, e é lá, né, em Assunção. Eu acho que esse jogo, até na, na Vila Belmiro, em que empatou 0x0, 0, até fiquei surpreso, com, porque acho que o Gardeira ele foi muito conservador. O time do Olímpia não é tão conservador assim. Mas eu entendo porque é um time que está disputando o título paraguaio com o Serro né? O Serro depois que acabou, voltou da pandemia, não perdeu nenhuma partida. Então, assim, imagina para o Olímpia perder o título paraguaio para o Serro que é inimigo mortal. Então, acho que ele meio que deu uma segurada e fez aquilo que fez, né? Um jogo muito, muito, muito conservador, saiu pouco para o ataque, bateu bastante, né? Que é uma característica muito nítida desse time do Olímpia, é um time que... Ele vai ser agressivo, ele vai pressionar. Isso nem sempre quer dizer que o time vai entrar limpo na bola. Mas jogando em Assunção, acho que o comportamento da equipe vai ser bem diferente, especialmente do Olímpia. E com relação ao ao Defensa e Justiça, eu acho que ele é o time, diria assim, mais descompromissado, tá? É um mais bem treinado, mas ele é mais descompromissado. E isso é muito perigoso em Libertadores. Por quê? É um time que perdeu nove jogadores, sendo cinco titulares. E mesmo assim, hoje 3x0 do Delfim, jogando como se estivesse jogando um jogo treino. Ah, o Crespo, né, que é o treinador do, do, do Defensa e Justiça, é um treinador que pesa muito pelo jogo bem jogado, né a posse de bola, saída por baixo. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, a gente via com o São Paulo ali, em 2019, é o que ele faz no Defensa e Justiça desde 2019 e nesse começo, de, nesse começo não, né? Já estamos no final de 2020, mas em 2020 também. É um treinador que gosta muito de atacar, Porém, a gente viu no jogo contra o Defesa e Justiça lá, né, em Varela, em que o Santos enfrentou e fez um gol com o Caio Jorge, né, provando uh, e, uh, e salientando o que a Anitta falou, que nem sempre a idade quer dizer que o cara não é ou é cascudo, mas é um jogo em que o Santos, por exemplo, se ele jogar de maneira pragmática, como tem um time pragmático para isso, ele pode vencer, entendeu, porque é um time que não é tão fisicamente forte quanto o time do Santos, e é um time que também tem seus defeitos, por exemplo, quando a bola é aérea ou a bola é mais esticada, enfrentar equipes mais cascudas, né, voltando a esse assunto, pode ser um problema para o defensa. Mas, de uma maneira geral, se não vencer o Delfim, acho que tende a ficar mais complicado. Justamente porque pega o, o Olímpia lá em Manuel Ferreira, no Paraguai, em Assunção, em casa, eles vão propor o jogo e sem é inevitável. Não acho que eles vão ser conservadores. Acho que vai começar com o Derlis, acho que vai começar com o Isidro Pita deve começar com o Camacho então são jogadores de qualidade técnica jogadores que propõem o jogo jogadores que que finalizam muito contra o defesa já deve ser diferente deve ser um time que vai vir para Velo Belmiro dependendo né vou, vou, vou supondo que o defesa ganhe hoje do, do Olímpia ele vai também muito favor ele vai muito mais favorável para o jogo contra o Santos então vai ser uma trocação isso se você depende do resultado transforma tudo um, em algo mais caótico
0: Bom, então tudo finalizar... depende. De... Desculpa, Bel, só para. Pra... Então falar. você acha que tudo? Não, você vai falar, mas você acha que tudo depende da vitória do Santos na quinta-feira. Tudo pode ser diferente dependendo dessa desse resultado. A postura dos outros
2: times. Sim, acho que a postura dos outros times vai ser muito, vai depender muito do que o Santos fizer contra o Delfim. Ah, porque o Delfim, na minha, na minha visão, é um time que praticamente ele já está ah, eliminado, né? Já perdeu. Já perdeu para o Santos, já perdeu pro o e já perdeu para o Defensa. Então, assim, é um time que, de fato, já tomou, né, sapatada das outras equipes. E é um time que, de fato, é, vamos dizer, que o Santos se, se, se estrepe contra um time desse, e o Santos é o time mais forte da chave, é o time que tem o mais nome na chave, ele dá mais armas, né, para o adversário. Ou seja, eles vão jogar no erro do Santos, não o contrário. E, analisando esse elenco do Santos, as carências, né, deficiências do jogo do Santos, ele não é um time que ele pode é, explanar para todo mundo aquilo que ele não consegue fazer. Porque ainda é um time em construção. Ainda é um time que é, não tem uma identidade, né? Não, você não consegue falar, ah, não, o Santos é um time que propõe o jogo. Ah, não, o Santos é um time pragmático. Ah, não, um time de contra-ataque, etc. E tal. Então, assim, como é um time ainda que não tem uma identidade, isso pode ser um pouco problemático para a equipe no futuro. Porque, claro, também vai enfrentar os dois adversários mais qualificados do, posteriormente para fechar. Uh, o calendário na primeira fase.
1: Bom, então para finalizar eu queria que você falasse a sua escalação para amanhã e as suas alterações. É... Pode ser três ou cinco, o que você acha que pode ser necessário, mas eu queria que você pontuasse assim o que você escalaria e que você colocaria para o segundo tempo, que não precisa ser os 30 minutos no segundo tempo, né? Será, dica. Acho que dá para a gente talvez alterar antes, Mr. Cuca. Então, eu queria que você falasse sobre isso, por favor.
2: Eu, lógico, né, como é o João Paulo, eu farei uma mudança lá, na, na defesa logo de cara. Eu iria com o Madison nesse jogo, tá porque é um jogo que vai ter muito confronto, vai ser um jogo que vai exigir muito do aspecto físico, porque isso, primeiro, vai jogar no Equador, segundo, o Delfim é forte nisso, tem o Carlos Garcês que cai ali, o Pará, ele tem jogado muito bem com o Santos, ele é um líder, ele, tem, ele defende bem, só que fisicamente ele não está no auge dele, então eu acho que isso é uma coisa que você também tem que levar em consideração. E o Madison ele tem entrado muito bem, ele tem jogado muito bem, é um jogador forte, ele é alto, então assim também vai ser bom é, para ajudar na bola aérea que eu já disse, né? Do John Fuentes que é um centralvante alto, tem o Garcês também que ele é alto, ele sabe fazer gols de cabeça, tem o Werner Herrera, que também sabe fazer gol de cabeça, vai ser com certeza algo que o Delfim vai apostar muito nesse jogo contra o Santos. Então já começaria com o Madison na direita, a dupla de Zaga mantida, Veríssimo, Juan. E na lateral esquerda, o, o Felipe Juanta. O Felipe Juanta tem jogado bem, a torcida do Santos tem, critica muito ele, mas ele tem jogado muito bem tem jogado muito bem defensivamente. Acho que ele evoluiu o jogo dele nisso também. Só que tem que levar também em consideração tamanho e altura. Isso daí vai ser um negócio que vai pesar muito contra ele, num contra um, nesse jogo. Então ele vai precisar de ajuda. Ou o Santos ele marca mais em cima, ou vai ter que pedir para o Sanches voltar mais, para o Pituca ficar de olho nas costas dele. No meio-campo, Pituca, Sancho e Tailson, justamente pensando em uma saída mais rápida. Um jogo em que o Santos não segure tanto a bola. No ataque, no caso, Soteudo na esquerda, Marinho na direita, e o Caio Jorge, na minha opinião, tem que jogar esse jogo. Não só tem que jogar esse jogo, mas tem que jogar os outros jogos. Ele é melhor muito melhor que o Raniel. É um jogador que ele sabe usar o corpo dele, é um jogador que ele sabe ajudar também na construção, ele sai muito bem da área. Ele consegue não só sustentar o passe, como ele também consegue ativar os dois pontos. Né? Ele pega a bola e solta no Marinho, ou ele pega a bola e solta no ponto esquerdo, no Soteudo. No segundo tempo, se as coisas não estiverem boas, né, aí vai ter que apelar para a garotada. Talvez o Ivone, no lugar do, ou do Sanches, ou, ou do, ou do, do Thaylson. É, o Pará, talvez ele possa até... O Pará no meio-campo, ele também ele já desempenhou essa função. Se precisar defender o resultado, quem sabe... Então, assim, é, acho que de, de, falar de substituição vai depender muito do momento. Então, se o estiver vencendo, acho que é aquele protocolar 6 por meia dúzia, né? Justamente pela, pela condição física dos atletas, porque vai ser um jogo que exige muito disso. Mas se estiver precisando do resultado, obviamente, vai ter que é, apelar para um Arthur Gomes, talvez no, no meio campo, então, como ele já tem feito. Eu acho que, é, 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 em termos de, de substituição, ele não tem muito para onde sair.
0: E, Caio, a última coisa de todas é o palpite,
2: só para a gente não perder o palpite. Acho que vai ser 1x0 para o Santos, não vai ser fácil, não é porque o time dos caras é muito bom, longe disso, acho que é um time nota 5 no máximo, mas é justamente né? o Santos. Eu tenho tenho mais temor pelo que o Santos, às vezes, não é capaz de fazer, ou, 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 ou pelo fato do Santos ser um time muito irregular, né? Isso é, a gente entende justamente pelo ano, todas, todas as coisas que aconteceram com o Santos se transformou em um time extremamente irregular. E o Libertadores existe que você esteja ligado, né? Então, assim, é, os times sul-americanos, eles sabem muito bem como pressionar os times brasileiros, né? Acho que é uma coisa que ainda o brasileiro não aprendeu, né? Ter nervos de aço quando você joga Libertadores. Isso não quer dizer que, cada tem que você o cara que ser mas é o cara que entende isso. o jogo. Oi? O,
0: o primeiro jogo, o jogo... O primeiro
2: jogo
1: não, o jogo... Da semana passada contra o Olímpio, a gente perdeu, principalmente, no psicológico, né? Tava no limite do que o Santos não estava preparado para jogar no nível de uma Libertadores para bater, para bater não, né? Para apanhar e ter a, a consciência. Até eu acho que o Santos foi o, o capitão, e Ah, mas já que a gente não finalizou mesmo, eu queria saber, se manteria o Santos como capitão? É, tem gente que fala que ele precisa para ele é, melhorar, tá? Eu acho que até a questão de ser um campeonato sul-americano, posta a questão da, da, do Dioma e tal. Que você
2: manteria? Eu acho que a faixa de capitão ela é mais um símbolo mesmo, tá? porque a liderança, acho que o Santos tem, por exemplo, no um Sanches uma liderança, tem o no Veríssimo uma liderança, Marinho também, é um jogador com esse, esse Q de líder. É, eu acho que isso daí, a faixa é só é, só, é, só é um, um símbolo, na realidade. É bonito, legal você vestir a faixa de capitão, mas acho que o comportamento da equipe, no geral, tem que ser algo bem maduro. Então, assim, é interessante que seja o Sanches justamente pela, por ser um jogador experiente, jogador campeão de Libertadores, né? Sempre jogou bem em Libertadores, jogou bem pelo Santos recentemente, não estou falando esse ano, mas em outros em, em ano anterior, pelo River, etc. Então, assim, para ele é normal, né? Mas eu acho que assim vai depender também muito de como o Cuca vai abordar, ou, ou como ele vai falar com ele. Acho que pilhar é desnecessário, porque o Marinho, por exemplo, quando ele apanha demais, eu sei que é um. Porre apanhar demais, o Marinho apanha demais. Mas todo mundo sabe que se bater no Marinho, ele vai revidar. Então, assim, vai precisar alguém encostar no Marinho e falar assim, Marinho, você não... eu sei que você vai apanhar, é sacanagem você apanhar, mas se você revidar, ele vai ficar sem você e vai ser muito pior. Então, assim, isso não pode acontecer. E ainda mais um jogo contra o Delfim, onde eu acho que ele vai ser essencial. Porque o Marinho, ele, tem esse... ele é um ponta que tem técnica, mas ao mesmo tempo ele é forte. É difícil você derrubar o Marinho. É mais difícil você derrubar o Marinho, por exemplo, do que o Soteudo. O Soteudo é mais técnico, só que ele não tem a força do Marinho. Então, é fácil de você parar o, o, o Soteudo, entre aspas. né? Você dá uma nele, e ele já cai. No Marinho, não. Você precisa dar uma, duas, três, daí na terceira ele cai, ele cai irritado. Então, você tem que chegar nele e falar, pô, calma, a gente sabe, é um porre, mas, infelizmente, isso dá uma tendência né, na, em jogos de Libertadores, em jogos sul-americanos, de uma maneira geral.
0: Caio Nascimento com o maior poder de síntese já executado na vida. Muito obrigada por estar com a gente. É sempre um prazer falar com você é, publicamente, porque diariamente tenho também tenho o Caio Nascimento Premium, que manda áudios gigantes com análises de times sul-americanos. Enfim, muito obrigada. A gente fica na torcida, né, nós três. Por um ótimo resultado do Santos, que seja o meu presente de aniversário. Já fui graciada, porque meu aniversário é na sexta, então, na virada, né? Ali no primeiro para o segundo tempo, estarei cumprindo anos. Já fui agraciada por saber que a Alisson não será titular nesse jogo. Não estou feliz que ele lesionou, não torço pela lesão de ninguém, obviamente. Mas Pituca de primeiro volante é o que esperamos de Cuca nesse jogo. Caio, obrigada e até a próxima. E, Caio, antes, só fala das suas redes, fala do, claro. do
1: site, fala para deixar certinho. Vai estar tudo na descrição, mas só para o Caio deixar uma explicação mais
0: certinho. É, a gente nem falou que ele é Já. colunista do site, que eu não sei falar o nome. Ele vai falar o nome agora, porque eu acho que eu sempre falo errado. Eu
1: também, às vezes, eu acho que eu falo tudo, aí eu acho que eu vou falar errado, daí eu não falo.
2: <risos> Primeiramente, eu é ia deixar, né? Jantado, feliz aniversário para Nita. Apesar dela ser muito coneteira, me cornetar sempre, mas são coisas boas. É, cinco, seis minutos de áudio sobre o Colo Colo, hein? Ela, ela adorou. Ela deve ter ficado ali com o um vinhozinho dela ali, né? Pensada na vida, meu Deus do céu. Eu não consigo falar pouco, desculpa. Mas <risos> é, as coisas que acontecem quando você nasce no interior. Mas, é, mas eu, eu agradeço primeiramente o convite. É, a, a, ela vai ter sorte que o gol vai ser no segundo tempo, então vai ser durante o aniversário dela, né? Então acho que assim vai ser, vai ser interessante pra Anitta. É, e no caso, tá aí, né? Meu minha arroba é Caio Nascimento no Twitter. Tem eu, eu sou colunista fixo no Futuri ou Future. Acho que depende muito de como você quiser falar, mas os dois jeitos estão certos. Se você, é porque é um trocadilho, né? Então, assim, jornalista esportivo adora trocadilho, né? Então, Futuri, Future, Futuro, né? Futebol, Futuro, né? Então, é esse é o trocadilho. Então, assim, é, você pode usar da maneira como você achar mais fácil. Você pode falar da maneira que você achar mais fácil. É, também, mas
0: o Caio está lá falando de coisas bem, bem comuns, que todo mundo fala. Conheça a base do time de Uganda. Enfim, ele faz essas coisas. É louco, mas ele faz. Ouçam também o Olheiros, que ele participou, falando especificamente sobre a base do Santos. Ele faz críticas, eu estou brincando com ele, mais a estrutura do Santos do que aos jogadores. Eu gostei muito que ele falou também é, sobre o Sandre. Acho que vale a pena, a gente não abordou o Sandri aqui hoje até porque não tem jogado, mas o Caio fala sobre isso lá. Então, além... Depois de vocês ouvirem o Alvinegras da Vila, vocês podem ouvir também o Olheiros e procurar os textos do Caio pela internet, que eles estão no Medium. No site e... do Caio, que é a minha chata de falar. No site do Caio. E também no Twitter do Caio, <risos> onde ele coloca os links dos textos que ele escreve no Medium analisando um monte de coisa. É isso.
2: <risos> Já para minha criatura. Grande
0: abraço. Tchau, um beijo.